0: Allt fler insjuknar i corona igen eller så får de RS-virus eller vanlig influensa. Det här märks nu på arbetsplatser, i skolor, på dagisar. Överallt så snoras det och hostas det. Så... Går vi mot en ovanligt svår virusvinter med i värsta fall tre epidemier samtidigt? Och är det coronan som är boven i rammat igen fast pandemin börjar vara över? Eller har vi bara blivit för slappa med vår handhygien? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag hos Asko Järvinen. Välkommen. Tack. Helt ärligt så, så har jag själv inte ägnat... Coronan som många tankar egentligen det här året. Det har hänt så mycket annat i världen. Och nu går vi mot den första vintern utan munskydd och, och restriktioner. ständighetsfesten på presidentens slott ordnades nu för första gången efter två års pandemi, paus. Och skolorna ordnar nu julfester som vanligt igen. Håller vi på att bli för slappa nu efter några år av intensiv handhygien eller liknande?
1: Jag tycker nog att vi går åt rätt håll. Att om vi vill att samhället ska se likadan ut som den såg ut före coronakrisen, coronapandemin, så måste vi övergå till våra normala vanor. Och det måste vi göra trots det att om vi jämför början av december i år, eller för ett år sedan, så har vi egentligen mera fall nu än vad vi hade då. Just det. Så att det är fler som insjuknar. Men vad det betyder för den insjuknade så är helt annorlunda eftersom folk är vaccinerade. Och vi har mindre farliga virusstammar. På samma sätt som corona så kommer de andra luftvägsinfektionerna att sprida och vi kommer antagligen att se mera av dem under kommande vintern. I motsats skulle man kunna fråga sen att när kan vi sen öppna samhället? Kan vi någonsin, för att de här virusen så de försvinner inte från omgivningen, att det kommer att cirkulera, vi kommer att insjukna om och om alla eh, i dem, att då kan vi ju aldrig gå mm. tillbaka. Och det är ju någonting som man ser i Kina, där hamnar man och funderar. Finns det någonting som sen kan förändra läget så att de kan öppna samhället?
0: Och där har också den kinesiska ledningen nu måste lite reagera på folkets liksom, uppror mot de här hårda, hårda reglerna och nu börjar man lite lukra upp dem. Men om vi tänker på läget här i Finland som du konstaterar, vi är ändå liksom på väg i rätt riktning så börjar man nu igen lite tycker se mer munskydd i gatubilden och på marken igen och på mitt barnsdagis till exempel så påminner man igen mer aktivt om att tvätta händerna och hålla avstånd, för, för mycket tyder på att nu den här influensasäsongen har satt igång snabbare än vanligt. I USA så sprids influensan och RS-virus och covid-19 nu med sån fart att man talar om en trippelepidemi WHO varnar också Europa för det här. Va, vad säger du? Är det här någonting, en sån här trippelepidemi någonting vi snart kan ha framför oss här i Finland?
1: Det är mycket möjligt om allt det här liksom går så som man kanske ser från USA. Influensa kommer ju varje år. Det ja. vet att aldrig när den kommer. Men ofta kommer den där kring årsskiftet. Men det kan komma senare också. RS-virus borde vi inte ha en svår epidemi nu vid årsskiftet. Men mycket tyder på att antagligen får vi en svårare något än åtminstone vad vi har väntat på. Och om det börjar sprida sig nya virusvarianter av Omikron så kan det hända att vi ser också en ökning i insjuknande i corona. Och det kan hända att alla de här kommer samtidigt som vi går in i den här förändrade sjukhusreformen. Alltså den här SOTE-förnyelsen. Mm. Att det kommer kanske att kan vara en, ett sånt här... liksom riktigt test för det här nya väl, välfärdsområdet.
0: Just det så det kan komma som en sån här hård smäll alla de här tre samtidigt.
1: Så är det och då kan det hända att det är närmast äldre människor som insjuknar som alla av de här virus-sjukdomarna <coughs> kan leda till att de inte mera klara sig hemma utan behöver sjukhusvård och då kan vi ha en högre belastning inne i sjukvården och det är väldigt lite vi kan göra annat än att egentligen influensavaccinationer är det allra viktigaste. Med coronavaccinerna kan vi inte annat än att lite kanske skjuta fram och tillbaka den här epidemitoppen en, en till två månader på sin höjd att egentligen där har vi inga medel att förhindra smittospridning eller insjuknande.
0: Men kan man alltså få alla dessa tre virusar samtidigt? Kan man liksom både ha corona, influensa och RS samtidigt?
1: No, I sällsynta enstaka fall det är det säkert möjligt. Men att det är ofta så att när man får ett virus så startar den här infektionsbekämpningen mot alla virus mm. och då är man inte så benägen att få andra infektioner samtidigt. Sen vet man också i samhället att om det är någon epidemi på gång, det kan vara corona eller influensa så brukar den andra inte komma riktigt samtidigt ja. så att det kan hända att de kommer lite efter varan som häftigast. Men att vi ser ju en liten ökning på influensa. Vi kan inte ännu säga när epidemin börjar samma sak gäller RSV.
0: Under coronapandemin så då såg vi ju tydligt att, att de här influensafallen sjönk betydligt. Folk hölls hemma man var extra noggrann med hygien och sånt här. Allt sånt som också bitar på vanlig influensa. Men liksom corona på något sätt boven i drama här fortfarande om vi nu Se lite tecken på att vi kan få en svår sån här influensasäsong och RS-virus-säsong. Liksom, är det det här vi betalar priser nu så att säga, för att vi undvek det tidigare?
1: Nu är det så. Egentligen är det inte coronan utan det är coronarestriktionerna och, mm. och förändringar i beteende. Det är att vi inte har mött andra virus under den senaste vinterperioden, så gör det att vi har mindre motståndskraft- Precis. mot andra luftvägsinfektioner. Det är fler som insjuknar och de sprider sig lättare i samhället- så att vi har klart minskat minska cirkulationen av alla virus i samhället- och på det sättet har vi mindre motståndskraft. Att har man haft influensa föregående året så har man åtminstone någon slags motståndskraft. Men är det flera år så insjuknar man lättare.
0: Mm. Uh, jag måste erkänna att jag, jag själv inte ännu har tagit influensavaccin. Och det är mest på grund av lätt jag glömska. Jag har tänkt att, no, men att det kanske nu inte är så farligt. Det är vanlig influensa eller så här. Jag behöver inte oroa mig så mycket. Men borde jag
1: ta det? Nå, åtminstone alla de som har grundsjukdomar eller de som är äldre och sen småbarn så ska man gärna vaccinera. Och man måste komma ihåg att genom att vaccinera sina småbarn så kan man skydda också barnens far- och morföräldrar mm. som lätt sen får den eh, hemifrån. Men att vanliga vuxna som inte har grundsjukdomar så alltså för de med en häftig sjukdom. Det kan vara kraftigare än, än corona just nu. Så, så det är närmast för att komma lättare om I vår familj så har vi ju vaccinerat alla den över 20 år oberoende av åldern. Det är något att rekommendera åt alla. Men i kynnighet åt de äldre och yngsta.
0: Men äh, något vaccin finns ju visst inte mot det här RS-viruset och, och, och det... Det är ju farligt för småbarn i synnerhet. Va, varför är det små småbarn som drabbas? Vad gör ja, det här? No,
1: det är de minsta. Alltså. de minsta ska vi säga barn under ett år oftast så de får Att De klarar inte av slämme och då blir andningen svår. Och Då hamnar de ofta i sjukhuset så att man lättar andningen med att ge. Eh, oftast räcker det med att man fuktar andningsluften så att slämme kommer upp och i svårare fall kan det hända att man sätter lite till syre. Det som har talats lite i vissa länder att nu när det har varit några år då är virus inte har cirkulerat, att skulle det skulle finnas lite äldre barn som också får mm. svårare sjukdomsbilder eller annorlunda sjukdomsbilder. Att de inte heller har den de här har haft Att inte har, inte har liksom utvecklat i motståndskraft när de har varit mindre.
0: Just det. Men, men i princip så, det kan ju vara ganska svårt att veta nu om man har då corona eller influensa eller RS-virussymptomen virus Symptomen är väl ganska likartade?
1: Så är det. Så är det. RS-viruset för de flesta vuxna är mycket lindri. Mm. Att det, det är sånt man kanske känner att många när är sjuk eller håller jag på att bli sjuk. Att så lindrig Corona kan vara också mycket, mycket lindrig till och med nästan symptomfri. Så på basen är det att man har för symptom så kan inte ens läkare gissa att vad som finns bakom
0: men om vi just tänker på det RS-viruset så, så nu rent under hösten så hade det tagits in riktigt småbarn till sjukhus för att be behandlas för RS-virus och vi kommer ihåg från pandemiåren att, att vi vi oss vid att liksom räkna bäddplatser och, och följa med i de här smittkurvorna noggrant så hur ser läget på sjukhusen ut? Just nu, till exempel på huset då?
1: No, om vi tänker på RS-virus som är närmast problem för barnaavdelningar. Ja. Så, så de har ju haft under de två senaste veckorna lite mer patienter. Men det är en liten diskrepans för att om vi tittar på smittfallen så de har inte ökat så mycket. Så att det verkar som om liksom det skulle belasta barnsjukhus mera än vad man passen av eh, smittantalet skulle kunna gissa eller härleda och det kan delvis hända att det beror på det att vi har så pass svårt läge med personal på sjukhusen överlag, Att alltså, det finns brist på bedplatser för alla patienter just nu eh, för corona så ser det ut väldigt stabilt att tittar man på hus så har patientantalet kommer lite ner från det som det var en rygg månad sedan, men att den ligger nu fortfarande på en nivå där vi kanske har kring 60-70 patienter liggande på hus och utav dem är en femte, en fjärdedel på grund av corona och andra på grund av andra orsaker. Och på samma sätt ser, ser det mycket stabilt ut i hela landet. De intensivvården hamnar mycket få, endast enstaka patienter i dagens läge på grund av eh, corona. Så att på det sättet har bilden helt förändrats.
0: Ja. Jag kollar just att THL senaste uppgifter, det var en sån här rapport så, så har coronafallen i Finland ökat med ungefär 11 000 den föregående veckan. incidenten, är 381, 930 behandlas på sjukhus, 17 ligger på intensiven. Jag, jag, menar, jag, jag är lite tappa touchen på alla de här siffrorna, men hur låter det här i dina öron och Får vi först en fullständig bild av coronaläge av de här siffrorna?
1: Nej, alltså de här siffrorna är helt annorlunda än vad vi tittade tidigare. Att om vi tänker ett, och ett halvt år tillbaka så. De här siffrorna berättar de som kom in på sjukhuset på grund av coronan. Och nu berättar det mer de som kommer dit på grund av andra orsaker och coronan är med. Visst finns det några sådana, men närmast är de äldre, eh, ren ganska grundsjuka patienter som hamnar in på sjukhuset på grund av coronan. Men ytterst få av dem också så behöver syre Så att den här liksom syresättningen och en sån här svår lunginflammation så den har nästan försvunnit. Att sjukdomsbilden är helt annorlunda.
0: Men vad vet vi ens? Jag tänker så här att så här lägen läge när folk inte går längre och tar laboratorier test för corona och så här som förut. Så, så hur bra helhetsgåll kan vi ens ha på coronaläget?
1: Inte har vi det heller. Alltså vi mm. vet inte. E efter, ska vi säga, januari, februari så, så är ju siffrorna helt annorlunda för att vi har minskat testande. Mm. Och vi ser bara liksom en liten del av de som är smittade. Många gör hemtester, en del testar inte alls. Så att vi vet inte aktuella läge. Men vi kan lite titta på patientantalet. Och sjukhuset, det återspeglar sig nog lite att, att hur mycket smittfall vi har i samhället. Och från det kan man ju härleda det att vi antaligen har mera än vad vi hade för ett år sedan. Och ligger vi någonstans ganska nära på det som vi hade i början av året. Och det verkar som om det fortfarande skulle vara de här samma omikron, närmast BA4, BA5-virusstammarna som sprider sig. Nu vet ju ingen att vad det händer sen om det kommer någon av de här nya som man liksom följer med som har ökat lite hos oss och också i andra länder. Men tills vidare så verkar det som att i de andra länder där de har spridit lite mer så har det inte sjukhusvårdsbehovet ökat nämnvärt. Så att antagligen kan det hända att läget för coronan så hålls medelär mindre lika inne på sjukhus eller lite värre endast. Tack vare vaccinationerna.
0: Det är ganska precis ett år sedan som just den här otroligt smittsamma omikronvarianten varianten slog till med kraft mot hela världen och fick pandemin att dra ut på tiden ännu mer. Men kan det muteras fram liksom, så resistenta liksom, varianter av coronaviruset så att pandemin så att säga, börjar om från början igen?
1: Det verkar som om den skulle kunna mutera på det sättet att man har inte skyddad vaccination eller det att man den har haft sjukdomen. Och de nya varianterna som kommer fram är just sådana som sen kan smitta på nytt människor som den har skydd. Men att det som vi inte ännu har sett, att det skulle komma en ny variant som skulle leda till en svår sjukdom, just mm. som den har immunitet. Och om det så skulle hända, att en så stor mutation skulle komma, så då skulle vi vara inne på en ny pandemi. Men då skulle vi också vara i bättre läge. Vi skulle ha mediciner- mot svårsjukdom som man antagligen skulle byta. Och sen skulle vi ha vaccinproduktion- som skulle kunna styras mot- den nya virusvarianten. Så att liksom effekterna av den- skulle vara mindre. Så att anser att antagligen risken för det att vi skulle hamna in på samma situation som vi var för två år sedan, mm. för ett år sedan, är, är mycket liten.
0: Mm. Du nämnde där vaccinerna. Hur framskrider egentligen kampen mot viruset på vaccinfronten? Om vi tänker först att hur, hur väl har finländarna nu i det här läget vaccinerat sig?
1: Om man tittar så där liksom internationellt så har finländarna vaccinerat sig mycket väl. Och vi vet att de som har tagit de vaccinerna som nu har rekommenderats så har det en bra skydd mot en svår infektion. Men att med vaccinerna får vi inte skydd mot att vi inte ska bli smittade, att vi inte ska bli sjuka. Och när man tänker på vanliga flunsor, så får vi dem om och om fast vi har haft dem så det blir inte bestående immunitet utan nästa år mm. eller några månader senare mm. så kan vi få en flunsa av orsakar samma virus på nytt. Och så är det med coronavirus och coronavirusvaccinerna. Det verkar finnas politiskt tro på att man mosta vaccinera även yngre åldersgrupper där man egentligen inte får mycket nytta utan man kan fråga hur mycket det kostar för samhället mm. kostar för sjukvården av andra sjukdomar. För att det är ju borta någonstans den här personalen som vaccinerar. Och sen hälsomyndigheterna i alla länder har konstaterat att egentligen de unga människor under 60-65 inte har behövt nya vacciner, men politiker har väl vacciner.
0: Mm. När kan vi räkna med på något sätt ett universellt vaccin mot alla coronavarianter, eller är det nu snarare så att vi måste helt enkelt se det så som med vanlig influensa, att varje år så tar man en, en ny dos?
1: Än så länge verkar det som om det inte skulle vara på kommande år. och jag skulle egentligen vända frågan om, eftersom det verkar som om vi inte skulle kunna få en skydd mot infektion, så alltså att bli smittad och bli sjuka. Kommer någon och vem kommer att behöva Vaccination är på nytt för att få en skydd mot en svår infektion och det var ju det som vi egentligen började vaccinera för. Mm. Ingen trodde ens då att vi skulle kunna med vaccinerna utrota coronavirus från världen eller förhindra smittan. Men
0: i alla fall läget är stabilt och vi behöver nu inte liksom nu i alla fall oss för, för coronan jättemycket men vi kan ha då olika influensaviruser här samtidigt.
1: Nu vi kan ha olika som vi har alltid. Vi har alltid mm. ungefär 200 olika virus som, som cirkulerar lite olika tider. Nu har vi coronavirus är mer hit in i den här repertoaren mm. så att säga. Men att det som vi kan vänta att vi kommer att ha mera luftvägsinfektioner under kommande vinterperioden än vad vi har haft tidigare. Kanske lite mer än vad vi hade före coronapandemin början.
0: Mm. Asko Järvinen, tack för att du kom hit till nyhetspodden. Tack. Jag heter Johanne Staaberman, Ami Lassila e producento Anne Heikkila köttetekniiken. Fortsätt lyssna på oss.